0: Transformations sprinten, detta arbetsformat som är på så många släppar. Alla vill sprinta, men hur ser en sprint ut? Vad tacklar den för problem och hur lyckas ni sätta av den tid som krävs för att ha en sprint? Detta har mer i avsnitt 9 av Transformationspodden. Välkommen! Ja, då sitter jag Samuel här igen och Tove, du är tillbaka i podden.
1: Yes, nu är jag tillbaka, avsnitt Två. Eller jag var med avsnitt fyra men det här blir mitt andra avsnitt. Då.
0: Precis och i det avsnittet så vad ska man säga, så berörde du lite grann det här med sprinten som är det vi ska prata om idag och nu ska vi verkligen gräva ner oss i det här ämnet. För att i många av de tidiga avsnitten så har vi berört sprinten och pratat om att det är en bra metodik när man vill... Ja, för innovation och för att komma snabbt framåt i en process och många andra syften som vi ska komma in här på idag. Så vi känner att vi har lite gått som katten kring het gröt och nu, nu äter vi upp all gröt. Eh, Tror vi kan inte du bara berätta lite grann om varför du ska vara här och äta upp gröten. Du har ju jobbat med det här.
1: Eh, ja, nej men eh, inte det. Det är väl att jag har. Eh, nu jag var faktiskt tvungen att räkna efter lite in på avsnittet. För jag har tänkt att. Det kanske skulle komma upp, men jag har gjort totalt av 15 sprintar på Hello Future Så det är nästan, inte riktigt, men nästan fyra månaders sprintande med tanke på att de tar en vecka styck. Så det, jag har sprintat väldigt mycket, kan man väl säga.
0: Ja, exakt. Så att det känns som att det finns ingen mer lämpad än du att prata om det här ämnet. Så att det skulle bli väldigt spännande att vi egentligen får gräva ner oss här. Men om man då inte lyssnat på de tidigare avsnitten eller bara för att få repetera repetitioner i kunskapens moder som vi vet ska vi först definiera vad är en sån här sprint eller innovationssprint sprint som vi kallar det då i våran vokabulär
1: ja, ja men väldigt kortfattat så, så brukar vi beskriva det som en fem dagars process som jag sa det tar en mm. vecka eh, som, som är till för att ja, men, på, på den tiden ta fram, eh, ta fram nya idéer eller konkretisera idéer kan man väl säga eh, för att då Dag fem testar med, med användare. Helt enkelt. Så mm. det, det är väl själva processen i kortet Men det är inget som, som vi har kommit på själva. Eh, utan det, det bygger då på boken som heter Sprint. Eh, den kom ut 2016. Så inte är inte jätte, jättelänge sedan. Mm. Eh, och vi har väl sprintat i kanske två och ett halvt år nu. Då, så att vi var ändå ganska tidiga på, på den bollen.
0: Mm. Och den här boken Sprint då... Det ska vi säga, den är ju skriven av vad heter han, Jake Knapp. Exakt. Och han har ju en bakgrund då på Google Ventures. Jag tror de kallar sig väl bara GV nu för tiden. Så att som metodiken beskrivs i den boken, där det är väldigt mycket fokus på hur ska man som cool startup i Silicon Valley ungefär komma snabbt framåt och testa sina idéer och sådär. Och det var väl där man, vi och många andra snabbt kunde se potentialen men sen så får man inse i verkligheten då att vi kanske är inget coolt startup i Silicon Valley men hur kan vi omsätta de här idéerna i alla fall?
1: Mm, ja men precis, och det han hade ju... Ja, om man ska säga det här receptet som, som man nästan kan kalla den här Sprintboken, alltså hur han kom fram till det var ju att men, han hade hållit på egentligen med, med brainstorming workshops eh, på Google Ventures då eh, och men, sett att det, det skapade ganska god stämning om man får mycket postits, men han var också väldigt mm. mycket inne på eh, men, produktivitet och gjorde väldigt mycket analys och så, där. och så fick han en fråga att det här står om står i boken då men han fick en fråga från, från någon av deltagarna och, och som ifrågasatte den här brainstorming-metodiken. Eh, ja, varför gör man så? Och så börjar han tänka mm. på ja, men hur kan man då? Eh, hur kan man komma ifrån det eller vad finns det för alternativ? Eh, och det var så den här boken växte fram eh, lite utifrån det.
0: Ja, och det hakar ju väl på någonting som jag och Jonas pratade om i ett tidigare avsnitt av Transformationspodd när vi pratar om här idéfällan och att innovation lätt kan bli den här brainstorming-sessionen eller att man har en idélåda där alla får kasta in sina coola idéer och sådär. Men sen är frågan hur väl definierat var problemet innan man tog fram den här idén och hur ser processen vidare ut efteråt. Och där känns det som att sprinten i det här ihoppackade formatet tar en vecka då tar hand om de där problemen. Så att det inte bara blir sett upp coola idéer på post-its. Exactly. Så att, där har han ett litet recept. Mm. I, förra gången när du nämnde lite grann om det här med sprinten. i, Jag tror att det var avsnitt fyra då, då. Du och Kalle pratade om hur tjänstedesignmetodik bland annat sprinten och passar in i vårt digitaliserade samhälle och så där då sa du det att ja, men sprinten där jobbar man med designmetoder och olika sådana här moment men ska vi packa upp det och bara måla upp en lite tydligare bild de här designmetoderna vad är det som händer på en sprint hur kan de olika momenten se ut vad gör man?
1: Ska jag, ska jag köra igenom sprintveckan eller hur, hur tycker jag ska ta en ja, annan förklaring? Det, det,
0: det är kanske det, ja, men det är kanske ganska rimligt. Det, för sprintveckan det är egentligen som, det är, fem, den är fem dagar totalt i processen och varje dag har ju som ett syfte. Så att vi kanske tar de fem dagarna. Då. Det bra. Mm.
1: Eh, ja, men, om, man, om man börjar med dag ett. Då. Egentligen så, så kanske man säger att dag ett föregås ju av något slags förmöte där man sätter sprintteamet. Men, men när man går in i, i dag ett så handlar det om att packa upp egentligen, eh, utmaningen. Och för att kunna göra det så behöver man ju såklart ett team med, med kunskap om, om utmaningen i fråga. Eh, men tillsammans då, eh, så, så går man in på dag ett då, och, och så att alla har samma kunskap. Eh, men det man gör som kanske till skillnad från eh, vanliga möten är att man får upp allt det här på väggarna. Eh, så man behöver, mm. man behöver liksom ett rum med, med lite väggyta. Eh, och det gör man dels för att eh, men, om man diskuterar, eh, diskuterar frågor så, så kan det lätt bli så att man sitter och väntar på sin tur eh, och tänker, snart ska jag få säga mitt smarta eh, och knappt lyssna på det de andra säger. Mm, men precis. Det, ja, precis, och det kan väl vara en del av, av designmetodik. Just att man, man, man får upp allting visuellt eller på post-its eller, eller vad det nu kan vara så att man kan prioritera eh, och se, eh, men, vad har vi för samlat kunskap? Eh, och man behöver inte känna sig så orolig för att Just ens egen del ska försvinna. Så det är väl kanske mm. en del av hur designmetodik kommer in. Mm, just det. Så det man börjar med är att utifrån den här utmaningen. Vart vill vi någonstans? Det vill säga att man, man sätter ett, ett mål. Och vi brukar börja. Eller jag tror att det är en del av kanske utvecklingen av sprinten. Men man brukar börja med formuleringen om två år. Vart vill vi då vara? Så man börjar liksom med den här optimistiska hatten. Ja, just det. Så att alla är då ja, men, överens eh, om vart man vill någonstans. Varför gör vi den här sprinten? Mm. Eh, varför är vi här? Mm. Eh, och sen så ser man då, ja, men, givet det här målet, eh, vilka frågor behöver vi besvara? Och det är de frågorna man försöker få svar på under dag fem när man gör användartester, kan man säga. Just det. Mm. Så det är eh, första delen. Sen så ja. ritar man upp en karta kallar man det för över de här händelserna som sker. Den här utmaningen pågår över någon, någon, någon viss tid förmodligen och har olika aktörer inblandat. Så det vill man också få på väggen. Mm. Sen tar man in experter. Kallar man det för. Det kan vara sådana som inte kunde delta i, i sprintveckan. Alltså hela. De kunde inte avsätta all tid. Men man kanske ändå vill ha deras input. Det kan också vara andra som har Kanske löst liknande utmaningar tidigare. Alltså man, får, man vill höra vad de har att säga om sin egen utmaning. Och sen mm. det sista man gör då, det är att man ringer in egentligen. Vilka delar på kartan är viktigast att lösa just nu? Eh, vilka sprintfrågor är absolut viktigast att få svar på? Eh, vad experterna har sagt som vill ta med oss in? Eh, och sen har man då det här målet. Så då har man egentligen ringat in. Vad är vi eh, specifikt ska jobba med under, under den här veckan? Det Just daget. det,
0: precis att man, man har chansen att smalna av sig även om man börjar på förmiddagen där på måndagen och kastar upp jättemånga utmaningar som man kan se om jättemånga frågor man har så smalnar man av då som en del av första dagen. Exakt, men, och
1: det är väl också, du frågar om design, designmetodik eh, och det är väl en annan del, alltså det, det, det behöver ju vara såklart en del diskussioner och det, det finns det utrymme för till viss del men när man tar de här besluten, alltså om vilken del av kartan är viktigast och vilka frågor så gör man det då genom röstningsmetodik. Det vill säga att man får ett antal röster per person i gruppen. Som man då sätter på de här delarna. Och så tar man idag en väldigt snabba beslut. Utan att diskutera allt för mycket. Så att det, mm. Och det kan man använda. Det är många som har sagt det när vi har gjort de här sprinterna. Att det är en sån enkel sak som man kan ta med sig egentligen till vilket möte som helst
0: verkligen det när jag läste sprintboken första gången att det var en av de här stora ögonöppnarna för mig. Jag tror att det från sprintboken, jag vet inte om de uppfann dem, men det var i alla fall min första kontakt med att de pratade om icke-linjärt beslutsfattande eller icke-linjärt tänkande att det blir så här: inte att först pratar du sen pratar jag och sen pratar till sist chefens vars åsikt vi alla väntar på vägen in tyngst utan plötsligt är det att alla får tänka samtidigt sätta ut lappar eller röstningsbjuttar eller skriv ner, sen får vi upp det på väggen och plötsligt blir alla åsikter på något sätt för fram samtidigt och få samma vikt. Och det är någonting väldigt fint och en nyckelkänsla som till att man kommer framåt mycket snabbare.
1: Mm. Ja, men, och det är ju en förutsättning egentligen för att kunna göra det här på, på så kort tid att man ja. har den typen av eh, metoder tillgängliga eller med sig. Så att, mm. eh, det, det brukar vara väldigt bra och som sagt ganska enkelt att, att ta med efter sprint. Mm.
0: Ja, vi ska gräva in i avsnittet i olika typer av problem och sånt som dyker upp i den här processen. Men för nu så går vi vidare då till dag två antagligen. Vad händer där?
1: Ja, precis. Då, då är vi inne på skissdagen. Det man börjar med, det är att man kollar på någonting som kallas för lightning demos. Och då kollar man då på hur det andra... Branscher löst liknande utmaningar. Och om mm. man då är i en offentlig sektor, så, så vill man ju gärna då lyfta blicken och se. Eh, men, kanske inte på andra, eh, andra exempel från offentlig sektor, utan helt andra branscher, organisationer och företag. Eh, Just det. Och Då kollar man på det tillsammans i, eh, men, i, i, i teamet. Eh, och alla möjlighet att visa men, en tre minuters demo om. Eh, Eh, om någonting som kan vara inspirerande. Och det kan vara allt från eh, något, något gränssnitt som man tycker är enkelt, eller, eh, ja, eller en, en hel idé. Ja. Så att det, mm. det börjar man med. Eh, och det fungerar då som menar, vad ska man säga, ammunition för, för skissandet. Eh, och här kommer väl kanske del, eh, del två av designmetodik. och det är ju något som de tycker väldigt mycket på i. i boken och som är men, väldigt bra till skillnad från då brainstorming så, mm. så skissar alla då individuellt eh, utan att prata med varandra. Eh, väldigt viktigt eh, och kan man behöva påminna om också lite grann. Eh, mm. Det kan ju vara lite läskigt eh, såklart att göra det. Men det som händer är att om man har ett sprintteam på menar, säg sju personer så har man då sju ganska olika idéer eh, när dagen är slut istället för att man har en gemensam idé, som man har brainstormat fram. Ja, precis. Så det är väl dag två, sammanfattningsvis. Tror jag.
0: Och vad har man då? Vad är resultatet hittills? Eller vad har vi? En massa skisser och idéer på hur vi skulle kunna lösa utmaningen, är ungefär där vi är då?
1: Mm. Eh, och det kanske man ska säga också. Det är inte skisser på hur man, hur man ska lösa utmaningen eh, så att säga som organisation eller eh, den bakomliggande processen, utan vi har egentligen visualiseringar på vad slutresultatet skulle kunna bli. Eh, alltså vad, vad, skulle, vad skulle en användare eller kund eller medborgare eller medarbetare beroende på vad det är för utmaning att jobba på. Men vad mm. skulle man möta då när allting är klart. Eh, så att man skissar sig på någonting som man, skulle, eller som man kan testa på. På dag fem. Någonting man kan sätta fram för användarna. Så det är viktigt då att säga också kanske.
0: Så ofta sitter man och skissar på någon liten, det här skulle kunna vara en app eller det här, så här skulle våran lobby i vårt kontor kunna se ut om vi gick vidare med här idén eller någonting. Det är någonting väldigt visuellt som man ritar upp.
1: Ja, precis. Ehm, mm. Så kan man säga.
0: Det tar oss till dag tre då. Vad händer vidare där?
1: Det är då man tar väldigt, väldigt många beslut kan man säga. Ehm, och det man gör då, det är, man presenterar inte skisserna för varandra eh, på dag två utan man vänder dem upp och ner eh, och sen på dag tre på morgonen där så sätter man upp dem eh, som ett eh, art gallery kallas det, man sätter upp dem som att det vore någon gallerivisning eh, och sen så går man eh, under tystnad och kollar på de här idéerna, mm. fortfarande utan att prata med varandra och utan att få eh, pitcha eller beskriva sin idé, eh, så Kollar man på dem under tystnad. Och sen så röstar man på de delar eh, som man tycker är bra. Eh, alltså delar ur varje skiss. Ja. Och sen röstar man egentligen i, eh, i omgångar. Eh, och, och blir mer och mer eh, konkret. Eh, mm. Och då man får också eh, till slut berätta hur, hur man har tänkt. Och man går igenom skisserna också. Men, men tanken är att eh, idéerna ska stå för sig själva. För det som händer om, om, om man får sälja in sin idé- det blir ju att de som är väldigt duktiga på det mm. kommer på fler röster. Eh, eller så är som du var inne på lite grann så kan man ju råka se då, eller förstå vilken, vilken ens chef kanske eh, har skissat. Eller någon kollega som man tycker att ja, men den här är alltid så bra idéer så då vill jag, då vill jag sätta mig röst på den. Ja, just det. Eh, så att det är idéerna som vi röstar på, inte, inte personerna bakom. Det är det som är mm. tanken med det.
0: Ja, är du, du sa att man kan rösta på olika delar av grejer. Hur
1: går det till när man röstar på en del av någonting? Precis. Man, ja, men, idéerna består ju av, eh, av olika delar. Eh, Ofta är det ju någonting visuellt vi skissar på. Ja, men, som du var inne på en app eller hemsida eller eh, något typ av erbjudande eh, som inte finns. Eh, mm. Så då kan man ju tycka att ja, men, den här rubriken och de här en, två, tre stegen tyckte jag var väldigt bra. Eh, så, så det tycker jag var bra. Eller någon måste skissa någon eh, videofilm. Eh, eller det står att här är en video. Eh, och här spelas det här upp. Då kanske du tycker att ja, men det tyckte jag var bra. Eh, så det man gör då efter lunch. Det är att man, man tar de här bra delarna av de olika idéerna. Och försöker sätta ihop dem till, till en slutgiltig idé. Eh, och det ser ut lite som en, en seriestripp. Det kallas för en storyboard. Men det är det som då blir underlaget för, eh, för själva prototypen. Och då kan man få in då ja, men bra delar från... De delar som man gillar från allas idéer eh, och, och för att skapa ett sammanhängande prototyp. Sen, det ska man ju säga också: det är inte alltid möjligt att få in allt eh, i den slutgiltiga idén, men, men oftast brukar man kunna få in ganska mycket ändå. Eh, ja. det är gruppen gillar.
0: Och det är också fint att då, i den mån det möjligt, så blir det en väldigt samskapad ett väldigt samskapat underlag inför att man ska göra den här prototypen som ska testa att, då, att troligtvis de flesta fått med någon liten aspekt eller ja, min idé var väldigt likt din som fick fler röster och sådär att man känner att alla är med på tåget på något sätt
1: Ja men precis och så, så, så kan det ju vara även mm. om man säger prata inte med varandra eh, så kan det ju hända att, att skisser blir lite liknande eller vissa delar eh, och då får man ju mm. rösta på den eh, den skiss som, som man tyckte presenterade det bäst eller på tydliga sätt, eh, sätt. Mm. men det är klart att det kan gå in i varandra så Mm. Mm.
0: Dag fyra då, då skriver man till verket och börjar bygga grejer
1: Precis, eh, då är det prototyp då eh, När vi gör sprintar så, så brukar vi ge resten av, eh, av teamet ledigt eh, kan man säga Så det brukar vara jag då och den designer från oss som är med Som, som skapar den här prototypen eh, mm. Oftast blir det en man tar egentligen skisserna vidare ett steg till och skapar något som ser lite mer verkligt ut då det brukar bli en klickbar prototyp med lite bild och lite text som man kan se i datorn då. Så, så så brukar vi göra den dagen gå till till att till ett prototyp helt enkelt.
0: ja precis och just det här att då som det beskrivs i boken om man blir nyfiken på efter det här avsnittet läser sprint där beskriver de ju att alla ska vara med på det här och gemensamt ta fram prototypen och så men här har vi hittat ett lite effektivare sätt att göra det så att inte alla måste vara med på den här prototypar dagen då. Mm, precis. Jag tycker vi, vi hade kunnat ha ett helt avsnitt bara om prototyper men jag tycker ändå att det kan vara värt att gräva ner lite i hur en sån kan se ut och sådär. För det tror jag är någonting ibland Man vi visar upp några slide, så visar det här är prototyper vi testade och sådär. Då kan ju folk sitta och viska här och märkt och titta på sig men och då, det, här, det ser ju helt färdigt ut. Det ser ut som att man kan lansera den där webbsidan och så men det finns ju en liten, det är mycket fusk när man gör en prototyp.
1: Ja, ja, men absolut. Och det kan se ibland ja, men det kan se lite, lite flasigt ut och, och som något som man skulle kunna bygga. Men, men det är ju ja, men som du säger, väldigt mycket fusk. Det finns ju väldigt bra verktyg för att, för att bygga sådana här saker ganska snabbt. Mm. Sen har vi ju vi har väldigt duktiga designers också, och då pratar jag inte om mig själv. Men interaktionsdesigners och folk som är, är väldigt snabba i de här verktygen som, som man blir om man gör det väldigt mycket. Så blir man ju väldigt snabb. Men, men som sagt, det är ju bara, bara text och piktogram och, och form och färg och bilder. Men ja, det kan se, det kan se ganska klart ut. Men det är också lite tanken att det ska se ut som någonting som, som finns är, i verklighet. Att man kan, man kan luras lite så.
0: Ja och just det här otroliga tidsbegränsningen som man har när man gör en sprint att det ska vara klart på de här fem dagarna och du har en dag på dig att skapa prototypen för nästa dag så ska du testa den det gör ju att man också måste vara väldigt kreativ och fundera men hur kan vi testa det här och så får man verkligen kreativitetsförelse av begränsen brukar man säga här är man ju väldigt begränsad samtidigt som man vill kunna testa så mycket som möjligt
1: då. Ja, men jag tror gick knäpp, eller han som skrev då, boken Sprint, sa att han tyckte själv att han var som bäst när han hade de här tajta deadlinesen. Och det känner man ju igen också själv. att mm. Om man har en begränsad tid så kan man ju bli väldigt, väldigt effektiv. Just för att imorgon kommer det fem personer som ska testa det här. Så det måste vara klart. Och då, då blir det klart.
0: Mm, exakt. Och när man då testar, då är det ju någonting som... De här testpersonerna, de ska ju kunna reagera på det egentligen kan man säga då. Som om det vore en färdig produkt även fast det inte är det. Eller vad, vad är det man är ute efter där när du går in på femte dagen och testar?
1: Ja precis, dag fem då kommer ju fem personer ur den här målgruppen. Och det kan ju ja, bero ju på, på vilken typ av utmaning det är. Men det är ju då ja, men den målgrupp som jag tänkte att använda det här när det är färdigt. Eller skulle kunna vara intresserad av det här när det är färdigt. Och som det går till då, om jag bara ska börja börja lite där så sitter eh, designen eh, eller den som utför användartesterna och testpersonen i ett rum. Och sen sitter sprintteamet, alltså resten, resten av de som har varit med i det andra rummet. Mm. Och lyssnar in och hör och ser eh, hur den här personen reagerar på, på idén eller visualiseringen av idén. Eh, och, och, och gör anteckningar då, eh, för att vi ska kunna se jamen, hur, hur bemöttes eh, den här idén från, från de som är tänkt att använda den. Mm. Men det är det man vill ha ut, såklart. Alltså, ja, den, den stora frågan är ju, skulle det här skapa värde för de som vill använda den? Och det är både, blir både högt och låg, såklart. Alltså, reaktionen man får kan ju vara allt från om det är något de inte förstår, alltså något som är otydligt, som man, om det här ska tas vidare, behöver förtydligas till, ja, är det här någonting de, som, som de skulle vilja använda eh, egentligen? Alltså, skulle den här, om vi skapar det här, om vi bygger det här på riktigt eh, skulle någon vilja använda det? Mm. Så att det, är ju, det är ju den typen av feedback som är mest intressant. Men, men det är klart all feedback är ju, är ju värdefull.
0: Ja, det kan ju dyka upp saker som man kanske inte tänkte att det var riktigt det här vi sökte eller testade efter. Men sen visar det sig att det är någonting som framkommer i flera tester. Då har man som snubblat över det fyndet på något sätt. Då. Så att det, är, det är det som är magin när man tar in en användare och testar. Man vet aldrig exakt vad man kommer få ut. Men någonting får man ut.
1: Ja men så har det är ju precis. Det kan ju absolut hända att man utifrån det här, den här feedbacken kan få en annan idé. Ja men det är så här vi borde göra. Eh, det här hade löst deras problem förstår vi nu. Så att det, det kan ju absolut hända eh, att man inser sånt.
0: Mm. Och det här är ju, vi har, i tidigare avsnitt har
1: vi nämnt det här med
0: styrkan i att börja använda testa och sådär. Jag har ju intervjuat många av våra kunder och så ett tag efter att de har genomfört sina projekt och har gjort en sprint med dig eller i något annat typ av projekt och så har vi skrivit om det på vår webb finns ju att läsa och det är ett så ofta återkommande tema är ju det här att man tar upp det här. Ja, vi hade aldrig gjort användartester förr och när jag väl testade det här att alltså man satt bakom det där glaset och så satt du eller någon annan där inne och testat att det var en verkligen en ögonöppnande upplevelse att ha sin Brukare eller medborgare eller kundare vad du nu sätter för exempel på dem där på andra sidan, och du kan inte vara med och påverkas och där utan du ser bara deras oförfalskade reaktioner på det man lagt fram och de, ja, hur ögonöppnande det kan vara helt enkelt.
1: Ja, men, och det, det har vi ju många gånger. Att, ja, men, det är dels någonting man önskar att man hade gjort mer eller att nu ja, men, vill man börja börja göra det. Och, ja, men, det är ju väldigt speciellt. Det kan ju vara både plågsamt och. Jätteroligt, mm. beroende på vilken feedback man får såklart ja. på idén. Mm.
0: Men det är det inte lite så att även i det, i det plågsamma fallet så ser man, oj 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 gud vad vi har tänkt fel och vi har ju inte förstått någonting så finns det ändå den här lilla stjärnan i kanten att men nu har vi ju material för att veta hur vi ska göra fast det här är misstaget, nu kommer vi aldrig begå det igen att man vänder och det finns en liten ljusklimp där.
1: Jo men så är det ju och jag tänker att det beror lite på det beror lite på hur länge man har haft idén. Hur jobbigt, mm. hur jobbigt det är att höra att, att, att något är fel eller att man har tänkt fel. Desto tidigare man testar desto lättare är det att kunna göra justeringar eller, eller, eller tänka om. Så det är också ett sådant generellt tips. Jag kanske sa det Förra gången jag var med i podden. Ja. Men att man testar testa saker tidigt. Desto tidigare desto bättre. Det,
0: det är ett håll att upprepas skulle, skulle jag säga.
1: Ja, jag tycker det.
0: Mm. Ja, den har vi sprinten från, från A till Ö. Så jag, från, från dag ett till fem. Och det finns ju som du hör. Du som lyssnar finns det jättemycket att gräva ner sig i. Och varenda moment och sådär. Men jag tänkte att när vi ska gå vidare nu. Och ytterligare dissekera den här sprinten. Så ska vi försöka göra det under... Några rubriker som känns som det återkommande teman som kommer. Frågor som vi får med väntan med det här. När du har berättat om hur en sprintkort är så åker upp någon hand och så börjar folk fråga. Och den första som jag tänkte att vi måste få åt sidan det är ju det här med tiden vi pratar om offentliga verksamheter här och sen hör man det här att vänta, den här, vi ska sätta av, det blir alltså fyra heldagar, det finns en femte dag och då, då gör du eller någon annan tar fram en prototyp då så att då är man ledig, men fyra heldagar och bara den kalendertekniska utmaningen som det innebär, alltså hur lyckas man sätta av den här tiden? Hur tänker du på det här med tidsåtgången för en sprint?
1: Eh, ja, men det kan ju absolut vara, vara utmanande. Eh. Men dels tänker jag att det handlar om att... Det behöver ju vara en utmaning som man tycker är värd att avsätta den tiden för. Det är nummer ett. Mm. Men, men sen, sen tänker jag också lite att det, det beror ju lite på... Ja, men vad är alternativet? Kan man ju också ställa som en motfråga. Mm. Att för att alternativet kan ju vara att man, har, man, kanske, man kanske använder lika mycket tid. Det kanske blir tio möten... Men det kanske tar ett halvår att få till dem. Eh, eller så gör man komprimerade möten som en sprint är. kanske man kan säga. Mm. Eh, så det är lite det. Men sen finns det ju. Eh, vi har ju gjort justeringar också i formatet. Det är inte bara vi som har gjort. Eh, ADN Smart har någon eh, tre dagars sprint. Eh, och sen kan man ju också sprida ut de här dagarna kanske över två veckor om det kan vara enklare. Eh, eller försöka lägga det lite framåt i, i tid. Så att man kanske inte kör sprint nästa vecka utan man, man, man kan planera lite igen så också. Det. Eh, så att det, det går, brukar gå komma runt. Eh, men jag tänker att det som sagt det viktiga att tänka är ju att ja, men, vill vi göra det här och vill vi göra det, eh, kan vi göra det komprimerat? Eh, få något väldigt konkret snabbt eller vill vi, vill vi ta de här eh, mötena eh, utspritt över ett halvår eller vad det nu
0: kan Ja, det var någon som sa det bra av de kunder som jag intervjuade som pratade om det att ja, om det här är en idé eller en frågeställning som vi har som, som kommer leda till ett misslyckande då vill vi ju hellre att vi lägger väldigt mycket tid nu och misslyckas här i mars istället för att misslyckandet kommer i november när vi har tröskat igenom en hel sån här klassisk projektprocess och haft ett möte varannan vecka och sådär och sen så upptäckte vi i november när vi har förlorat mer än ett halvår på det här att nej det funkade inte, här kan vi packa ihop tiden och så kommer misslyckandet på fredag istället. Mm. Det är väldigt bra <laughs> bra sagt. Ja. Men, så att oftast när du kör en sprint idag då, vad, hur, hur ser det upplägget ut? Är det en dag, en vecka och sen? Eller vad är det klassiska sprintupplägget? Skulle du säga, nu idag?
1: Oj, eh, svårt att säga. Nu har vi haft några fem dagar så alltså klassiska mm. eh, som vi har gjort. Men vi hade, vi hade några stycken där med eh, ett tag som var eh, men två dagar. Eh, Plus användartester då, om det var eh, en vecka emellan. Så att det, funkar ju, eh, det funkar ju båda två. Det beror lite på vad, vilken, utmaning, vilken utmaning handlar det om eh, och den typen av saker. Eh, på, ja, det, det, blir, det blir väldigt väldigt eh, komprimerat om man kör de här kortare sprinterna. Eh, så det... Det har vi hört också lite när vi har gjort utvärderingar att man tycker att det går väldigt, väldigt snabbt. Mm. Och det är ju för att man trycker ihop de här tre- väldigt komprimerade dagarna redan till, till två dagar. Ja. Men det funkar. Det, det, det funkar, men, men det blir väldigt intensivt. Och man får vara som facilitator- eller ja, den, som, den som leder får man ibland vara lite nästan otrevlig att säga. Det där får vi prata om på rasten. Men... men det funkar, båda uppläggen, det måste jag säga. Men det
0: blir väldigt snabbt. Ja, men då, då hör jag ju på dig att om man kan motivera sig att hitta de här schematekniska lösningarna och kanske vara ute och planera i nog god tid då, så att du vet att ja, men, februari, där är det generellt sett låg, låg orderingång eller aktivitet på vår avdelning eller någonting så då kan vi redan ett halvår innan kanske så säger vi att den veckan är det en sprint och då kommer vi att kunna få lös folk och planera in det så är det ändå det bästa att ha det dagarna efter varandra då.
1: Ja, det, det skulle jag säga. Eller att man kör ja, ner tre dagar och sen använder tester veckan efter. Men, men det brukar vara bäst att köra den längre. Men i så fall kan man sprida ut det. Så det är väl min rekommendation.
0: Ja. Yes, tydligt och bra. Eh, nästa rubrik här som också är en vanlig fråga som dyker upp- eh, vad, alltså, för du har ju pratat mycket nu om att det här utmaningen man ska lösa: om man ska komma in och ha någon sorts problemställning, eller man kanske har flera stycken som man kokar ner till en. Men det där har jag i alla fall märkt att det kan vara lite svårt för folk att greppa. Vad är det man ska sprinta runt och inte? Och vad är egentligen en sprintutmaning i din? Kan du gräva ner lite där? Vad, vad är en bra sprintutmaning och kanske vad en dålig sprintutmaning är?
1: Um, ja. Det där diskuterar vi också ja. ibland. Men, eh, ja, men generellt, så när man vill testa önskvärdigheten, det har jag ju sagt några gånger- men när man behöver veta vad, vad tycker våra kunder- medborgare, användare om, om det här. Alltså om man, om man, om man, om man, det är inte bra för att testa ja, men teknik eller den typen av saker- utan det är om man, när man vill veta hur, hur skulle det här skulle ta sig emot- alltså är vi på rätt är vi på rätt väg- ja. eh, och sen också när man, när man har möjlighet att, vad ska man säga, utforska, utforska potentiella möjligheter kanske. Alltså när man inte helt låst i att det behöver bli exakt det här. Eh, utan när man har möjlighet att men, hålla det som en, som en utmaning och inte det här ska bli exakt detta. Eh, mm. då, då är man någonting på spåren. Just det så att
0: man kan tänka lite grann vi behöver få fram ett beslutsunderlag ska vi gå den vägen eller den vägen eller den vägen då kan man sprinta sig fram för att snabbare se det här är rätt väg eller det verkar i alla fall vara så att användarna tycker att här är något på spåren och här inte alltså beslutsunderlag på något sätt
1: Ja, men Jag brukar ha något exempel eh, när jag har eh, pratat om sprintar med, med presentationer, mm. alltså något slags, någon slags men, men eh, då pratar vi med en fiktiv sprint. Men, om man som kommun vill, men, hur kan vi involvera fler medborgare i politiska beslut? Mm. Alltså den typen av frågor som helst är man har inte exakt bestämt hur man ska göra. Men, men det här vill vi. Eh, Life har väl pratat om några gånger om förskolansökan. Alltså hu hur skulle vi kunna jobba med den på ett nytt sätt? Vi, vi vet att det finns de här frustrationerna och det här är problemen. Men, men hur, skulle, hur skulle det kunna se ut för att det skulle kunna bli bra? Eh, alltså den typen av... Mm. Och frågeställningar kanske. P eh, Precis, men då sprint. har man
0: ändå ett område som man har zoomat in sig på. Nu när man, man blir äldre lågare och man har hört dig berätta om det här i podden. Och så är man in och säger att man vill ha en sprint om hur vi som kommun kan bli bättre för våra medborgare. Då kommer du säga att det är för brett, eller?
1: Ja, det, det är för brett. Eh, då, då kanske vi behöver ha någon, någon slags workshop inför sprinten. Eh, så. Eh, men... men eh, ja nej, Det behöver ju såklart vara avgränsat, men, men det är svårt också. Det, det, det krävs ju något typ av, av förmöte eller att man diskuterar vad... Ringa in problemet lite innan sprinten behöver man ju också mm. göra såklart för att se... men Är det här en sprint eller är det någon annan process? Jag, menar, har man, jag vet inte, har man en e-tjänst där man ser att... Ja, man vill förbättra en e-tjänst kring förskolansökan. Man ska inte göra någonting stort utan någonting litet. men Då kanske man ska bara köra användartester mm. eller... Alltså, om det är någon väldigt liten utmaning. Alltså om man pratar om en dålig sprintutmaning. då. Alltså om det inte är komplext. Om det bara är en liten förbättring från nuläget. Då kanske man inte heller ska sprinta. Då kanske man ska ja, göra... Ja, använder testen förbättringen helt enkelt alltså då kanske det räcker
0: Ja men det är bra att avgränsa det i den riktningen också att komma in med för smalt för som vi hörde ju det när du berättade här tidigare att det är ganska mycket utforskande metoder man ska kunna skissa på olika lösningar men kommer man in och det är redan för smalt då kommer alla sitta och skissa på nästan exakt samma grejer för man vet redan att ja men det är ungefär det här vi behöver förbättra på vår webb eller i den här ansökan som vi ska förbättra någonting. så att då är det onödigt att slänga på stora sprinthammar ändå
1: Precis, ja, då finns det andra ja.
0: metoder. Men har du varit med någon gång då att kliva in och så kom man på den här måndagen när man börjar utforska och så där så visar det sig att nu, vi var ju helt fel ute eller man trodde att det var det här problemet vi skulle utforska och så blev det något helt annat eller vad händer om man kommer in och tänker att vi vågar nog inte gå in här för att vi har några fel utmaningar och vi har inte förstått det där så alltså, kan man kurskorrigera där på måndagen eller vad händer om man är lite fel ute på något sätt?
1: Oj, bra. Jo, men alltså sprinten tar ju hand om det ganska bra själv på måndagen. Alltså, man, man, man kommer ju ringa in en del av processen. Alltså det det, är det här vi, vi ser att vi måste testa. Så det brukar sprinten korrigera, korrigera det ganska mycket mm. av sig själv. Eh, ändå. Därför att man ringer in och väljer ut frågor som, som är viktigast att lösa. Eh, men som sagt, vi har ju alltid ja, men, dels diskussioner med våra kunder innan vi går in i en sprint. Eh, både, ja, men, några gånger inför, men kanske den som är intresserad, men också ett, ett sprintförmöte där man diskuterar igenom utmaningen. Så att jag tror inte att det har hänt så. Eh, alltså att det är fel process för det, det har väl vi ganska god kunskap om. Eh, det kan vi nog se. Eh, så jag kan inte komma på att det har varit någon sån. Eh, Helt säkert att vi ändrar kurs kursen om måndag. Men, men då kommer jag nog kanske inte exakt på det just nu. <laughs> hur vi Nej men kursen. då jag tänker att det,
0: det är väl tryggt nog att höra att metodiken sköter det. Och då behöver man inte sitta och lyssna och känna att vara rädd att jag är osäker om det här verkligen skulle fungera. eller något där. För dels har man, tar man möten innan och bullar upp för det här så att det har alla förutsättningar för att lyckas. Och även på måndag så kan det korrigera och det, det händer ingenting. Så att man kommer oftast in på ett spår som leder till någonting. Då behöver man inte vara rädd annars. Mm. Ja men eh, bra då tycker jag att vi har rätt ut en hel del runt det här med när man ska sprinta och kanske när man inte ska göra det då eh, Tredje rubriken så jag är nyfiken att gräva djupare med, med dig här, alltså du nämnde det tidigare också när vi gick igenom de här olika momenten och så att när man ska börja rita och man ska börja vara kreativ och så här att då är det en del som tycker att det här är ju lite läskigt, att vad ska jag skissa ska de andra titta på min att det, många organisationer kanske inte har den här vana att jobba med den typen av uttryck och sådär. Kanske lite nervösa inför sprinten av den anledningen. Bara att det är så mycket färggrada post-it-lappar kan göra en nervös. Vad, vad tänker du kring, kring den reservationen?
1: Eh, ja, men vi har ju gjort, det, det vet vi ju om också. Eh, men det brukar ge sig ganska bra. Dels så, så umgås man ju ganska, ganska mycket. Man umgås ju en hel vecka så att det brukar, efter måndagen så brukar man vara ganska tajt tillsammansvetsad. Det brukar bli enklare, men men dels med skissningen eh, som, som vi vet eh, och fortfarande vet att folk tycker det är jobbigt. Så, så går vi runt och handleder och hjälper till. Och det är egentligen inte en del av sprintboken men det har vi sett kanske krävs för att man ska bli lite mer bekväm. Så då kan vi hjälpa till eh, i de lägena, eh, hjälpa till lite grann med, med vissa visualiseringsdelar och så eh, för att hjälpa till och få fram mm. de här idéerna. Så det är, med, det är vi medvetna om. Samtidigt så är det svårt att komma ifrån för vi vill ju ha... Vi vill ju ha allas idéer eh, för att det, vi vet att det, det blir bäst i slutändan om vi gör så.
0: Ja, men och jag, jag tänker att i alla fall de tillfällen när jag har varit med i sådana här typer av processer i sprint och sådär att det blir att alla, även om det är någon som är lite bättre på att rita än någon annan, det är så pass enkla ofta, eller koncepten du ska förmedla de står ju i centrum så att det spelar ingen roll om någon har litet en figur som står vid en automat som är liksom, oj vilken tredimensionell effekt och vilken skuggning, det blir ju aldrig, det kommer ju aldrig på tal, utan folk är ju helt fokuserade på vad är idén det här förmedlar och på den nivån klarar nästan alla av att vi gör en sträckgubbel eller en pil eller någon skriver lite mer med bokstäver och beskriver någon ritar, så alltså det, det brukar aldrig bli en fråga, oj vad snyggt det här har varit, eller har du sprungit in i det att det blir mer snyggheter snygghet om man tittar på?
1: Nej, alltså rösterna hamnar ju inte eh, på det som är snyggast utan röst, alltså, om vi pratar om eh, röstningsförfarandet som ja. kommer efteråt utan rösterna hamnar ju på, där de bästa idéerna mm. finns och så länge man får fram det och det, det lyckas alla med eh, så, så spelar rösten ingen roll, mm. så är det helt klart.
0: Så om man som lyssnar nu vill man sälja in sprinten här och så vet man att oj, de här kollegorna brukar vara lite skeptiska till det här och att bara att vi plockar fram postit och ska skriva ner idéer på dem och samla upp brukar de rygga tillbaka. Vad, hur kan man övertala någon eller sådär att sälja in sprinten trots den här mer öppna designmetodiken?
1: Jag är nästan på att säga att om, om man har någon sån kollega märma i kors som inte tycker att som inte vill vara med, då, då ska man inte vara med mm. helt enkelt. Utan man behöver ju de personer i sprinten som Eh, ja, men som dels ja, men tycker att den här utmaningen är viktig att lösa men också kan avsätta tiden och eh, ja, men är med på tåget och vill vara med. Eh, så då är det nog bättre att välja en annan kollega ja. skulle jag säga.
0: Och sen vi, ja, tyvärr. Nej, men det kan, det kan ju...
1: <laughs> då kan man ju se, ja, men det kan ju vara om man ser, man ser resultatet från sprinten och så här, ja men wow, det där blev ändå ett bra resultat. Nästa sprint vill jag vara med eh, Så det är kanske så man ska sälja in det då. Att då gör man en sprint med några andra och sen får de se resultatet och se om de... Ja men precis,
0: då får då man säga slipp då, du får stå på sidlinjen och titta hur roligt vi ändå hade det. Jag, jag hörde nu från, jag hörde ja, från en sprint som vi körde ut och en kunde nyligen att det var någon som hade någon av deltagarna på den kommunen var det här fallet hade kräkt citatet att det här var det roligaste jag gjort i hela mitt arbetsliv. Mm. Att det är det <laughs> ja. vad man missar kära lyssnare om man tycker att post-it-lappar är fjantigt. Är... Exakt. <laughs> Nej, men det brukar ju vara väldigt roligt och just den här uppbyggnaden mot testet där och den här, det är som ett inbyggt liksom, det kommer verkligen det här till det här klimaxet och spänningen där man ska få testa och få se då användarnas reaktion att det, det är väldigt spännande och ger så bra
1: resultat Nej men det är ju verkligen belöningen av, av sprintveckan är ju, helt klart mm. användartesterna och få se någon annan som reagerar på på det man lägger fram det är både både lärorikt och, och, och läskigt och jättekul ja.
0: Och, och där, vi, vi drar ju lite grann det, det sista som jag ville gå in på här. Och det kanske är ofta också en av de allra viktigaste grejerna. Och, och det är den här aspekten att en sprint... Som du beskriver också. Det, det är ju utforskande. Du går in med en utmaning du om man redan har gått in och bestämt sig för att nu ska vi bestämma hur, hur framsidan på vår webb ska se ut. Om man är smalat av sig för mycket, då är det inte en sprint man ska göra. Utan när man gör en sprint, då går man in för att utforska möjliga lösningar och se. Vilket också innebär att man kan inte riktigt garantera exakt vad det kommer för resultat. Och där är ju många lite nervösa att vänta, ska vi lägga ner hela den veckan? Och så vet vi inte resultatet. Alltså hur. Kan man tänka på det där för att... Jag tänker att man får ju alltid... Ett resultat får man ju ofta mer än så. Men hur ska man se på det där? Vad får man ut av en sprint?
1: Ja, men det man garanterat kommer få ut- är ju en, en testad prototyp. Eh, alltså man kommer ha någon, någonting... Ja, de idéerna som, som, som gruppen har kommer vara väldigt konkreta. Eh, och en sammanslagning egentligen eh, väldigt mm. visuellt. Eh, sen det man, man får ut förutom det i alla fall- när man sprintar med oss då- eh, det är ju menar, en sammanställning av hela Sprintveckan, en, en, en kortare rapport eh, där, där man har prototypen eh, och eh, också en utvärdering av den här idén. Alltså vi sammanfattar ju då en slags mönsteranalys och ser vad, vad tyckte faktiskt eh, användarna eller medborgarna om det här. Eh, och också våra rekommendationer för, för vägen vid eller steget vidare eh, utifrån det här resultatet. Så det är det man får av oss. Men, men förutom det, det som man brukar... Säga, eller det vi har hört det är ju just det här arbetssättet. Mm. Att man har fått vara med och, och ja, men dels fått med några, några godbitar. Den det, det innehåller väldigt många olika metoddelar som man kan ta med sig. Så att just testa arbetssättet är också någonting man, man får med sig efteråt. Men också att jobba kanske i andra konstellationer än man brukar med, med sprintteamet. Då. Mm, just det. Så att det är väl... Det är också ett, ett, ett annat typ av resultat. Ja,
0: det, det hörde jag någon kund som sa det där. Att de var väldigt nöjda med resultatet och skulle gå vidare med det. Men alldeles oavsett det så sa de, hade de sagt det till varandra. att Oj, bara att sätta av den här tiden. Att du får kvalitetstid med dina kollegor. Och några som du kanske har jobbat tätt med. med några, för man sätter ju gärna ihop tvärfunktionella att Här är vi någon från marknad och här är någon som jobbar med det här. och Här är vi kommunikationsavdelningen och att du får de här korsbefruktningarna på något sätt. Och att du får ordentligt sitta ner med varandra och bara prata och dela idéer. Och att bara det är värt så mycket. För att det gör man inte nog mycket i en organisation idag.
1: Och det jag tänker också att man, man får ju gemensamt också feedback från, från den man är till för. Eh, och det, tycker jag är väldigt, det ser jag som något värdefullt eh, som, som jag hoppas att man tar med sig. Att man får höra... Eh, man får höra dem man till för att prata och så blir man liksom, det är det man har gemensamt. Att skapa värde för inbårarna eller kunden. Så det tycker jag också är viktigt och det hoppas att man tar med sig som du var inne på. Just tester att man ja. borde testa oftare. Det är en viktig lärdom. Ja
0: precis, för att som, som du sa, man får testa metodiken men sen finns det också den här metodiken. innovationsprinten det är ett helt paket av jättemånga olika moment och metodiker som du beskrev här tidigare så att man kan ju också, förutom att du kan köra en sprint till och kanske tweaka den lite utifrån vad som passar din organisation så kan du också säga att aha, men det här med att ha lite icke-linjär röstning det ska jag plocka med och ha på nästa måndagsmöte kanske eller aha, det här testet det ska vi testa och göra i det här projektet där vi bara ska eh, fila till vår årsrapport eller ja, jag vet inte, alltså du kan plocka så mycket ur det här och omsätta i andra sammanhang också när du mm. väl har testat det. Precis. Ja, det finns ju så mycket som är intressant här med, med sprinten. Har du någon annan sån där? För sprintboken kan man läsa och som sagt, vi kör inte sprinten exakt som den beskrivs där. Men där får man i alla fall verkligen verkligen handgripliga grejer. Så alltså där finns det en tips på en lista vad man ska köpa för snacks till. Så att det är på den nivån är den boken konkret. Vilket är ditt favorit, ja. sprint, snacks.
1: Eh, oj, vi, vi följer ju tyvärr inte sprint Sprint <laughs> där också Där ska man väl ha eh, typ frukt och eh, nötter Och sånt eh, vi, vi brukar köra dumle, dumle så att det är inte, <laughs> inte rätt <tyvärr. laughs>
0: Ja men det, ja, jag, tror, jag tror att det är många som välkomnar dumlen framför äpplena. Man kan ju kombinera de två kanske Om det ska gå helt ja. rätt och
1: riktigt Fint, tror vi har kört någon gång. Ja, det, precis. Eh,
0: Finns det något annat där Som du tycker man kan ta del av Och läsa en annan källa Som är bra runt det här med sprinten Förutom oss själva
1: Ja men dels har ju det finns en, en annan podd som man kan lyssna på som heter Product Breakfast Club med, med Jake Knapp och eh, nu ska vi se, det är en medgrundare på, på Agian Smart, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men Agian Smart kan man också de har massa Youtube-videos, de, de sprintar mm. väldigt mycket, de pratar om sprint eh, 2.0 den här fyra dagars sprinten mm. som vi har nämnt lite grann, eh, så, så dels finns det en del sånt på Youtube med Agian Smart och sen den här Product Breakfast Breakfast Club-podden. Eh, så det kan man ju checka in om man vill mm. Jag tycka ännu mer. Ja.
0: Kanon. Och sen som sagt så har vi flera case på våran webb och man går in på hellofuture.se och hittar navigera navigerar in under nyheter. Så heter idag i alla fall i talande stund. Där finns det jättemånga case och stories man kan läsa om kunder till oss och som har gjort sprinter och lite deras erfarenheter och så om man vill höra vad det har gett för resultat i verkligheten och hur, hur folk har reagerat på det. Man fått göra sin sin sprint sen har vi avsnitt tidigare där, det tror jag var avsnitt fyra där du var med tidigare och pratade med Kalle Jägers hos oss också och pratade om den här relationen mellan sprinten och tjänstedesignen som metodik och varför det passar så bra idag i digitaliseringens tid, och varför metodiken är så bra i en större kontext, så det tycker jag man kan gräva ner sig i och sen som sagt det här med idéer och brainstormandet, lite det som sprinten försöker ersätta då. Det pratade jag och Jonas om i det sjätte avsnittet. Så att det finns mycket mer man kan gräva ner sig här i, runt sprinten. Och sen vill jag uppmana allihopa, nu när vi har pratat så mycket om det här formatet så finns det fortfarande säkert frågor kvar och du kanske har en fråga om sprinten eller om något helt annat som du tycker vi ska prata om i ett annat avsnitt av podden. Någon följdfråga, kritik, allt är välkommet. Vi vill hela tiden förbättra och göra podden mer relevant för dig som lyssnar. Så då kan du mejla till transformationspodden hellofuture.se med frågor, kommentarer och allt sånt där. Så gör supergärna det för vi vill veta hur relevant vi är och hur vi kan bli bättre. Men... Nu är vi nog ganska mätta på det här med Sprinter. Vad säger du Tove? Ja, nu, nu tar vi helg. Det låter bra. Eh, då vill jag tacka dig och alla som lyssnat. Och sen är det på återhörande i, nästa gång i Transformationspodden.
1: Tack så mycket. Hej hej. Ha det så bra.